0: Trotzdem fehlt diese Flüssigkeit ja im Körper und dann haben wir eben diese Dehydrierung. Die dabei äh, Hast du gerade gesagt, wenn man ins Meer uriniert? Genau, genau. Also, 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 wenn man jetzt, so, ja, das kann man also, ja machen, wenn man unter Wasser. Also sollte
1: dem, man aber nicht.
0: Also, wenn es im Meer machst, ist ja nun nicht so ein Problem. Ja, ja
1: doch. Genau das ist das Problem. dass es manche nicht so für ein Problem äh, halt. Nicht. Ich finde das so ekelhaft.
0: Also, ich sag mal so, ja, Urin ist per se erstmal äh, ungiftig. Ja, ist, ist nicht infektiös. Ja, außer wenn jemand eine, eine Blasenentzündung hat. Und im Meer ist ja so viel an Flüssigkeit, die sich da verteilt. Also, wenn da einer ins Wasser uriniert darf und du bist drei Meter weiter, dann kriegst dann du Dann wird es nichts mehr ab. Ja, also das kann man sich dann einbilden. Im Meer haben wir ja immer unterschiedliche ähm, Schichten. Äh, gut, aber. Du musst dich
1: jetzt nicht rechtfertigen. <lacht> Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rechtsmedizin, Dichtung und Wahrheit. In unserem Podcast dreht sich alles rund um die Rechtsmedizin und ihre Mythen. Ich bin Vanessa Nischig und wie immer habe ich auch heute wieder den Direktor des Rechtsmedizinischen Instituts in Frankfurt am Main an meiner Seite, Professor Marcel Fairhoff.
0: Hallo Vanessa, hallo liebe Zuhörer und Zuhörer und ein schönes neues Jahr von mir. Ja,
1: auch von mir ein frohes neues Jahr 2022. Ich hoffe, ihr seid alle gut und vor allen Dingen gesund ins neue Jahr gestartet. Nachdem wir in der letzten Folge in unserer Weihnachtsfolge ja über die Tsunami-Katastrophe im Jahr 2004 gesprochen haben, bleiben wir heute bei diesen eisigen winterlichen Temperaturen, die wir momentan hier in Deutschland haben, noch einmal beim Thema Urlaub und Gefahren, die ein Urlaubsparadies mit Sonne, Strand und Meer so mit sich bringen kann. Wir steigen heute hinunter in die Tiefen der Meere und sprechen über das Tauchen, besser gesagt über Tauchunfälle. Denn so eindrucksvoll die Unterwasserwelt sein kann, so gefährlich kann das Ganze natürlich auch werden. Bei uns soll es also heute allgemein um die Ursachen von Tauchunfällen gehen, worauf bei Obduktionen von verstorbenen Tauchern besonders zu achten ist und ob das Tauchen eigentlich die perfekte Gelegenheit ist, um einen Mord zu begehen. Schwerwiegende Tauchunfälle sind insgesamt sehr selten. Es gibt da auch keine genaue Statistik. Aber im deutschsprachigen Raum, also in Deutschland, Österreich und der Schweiz, waren es im letzten Jahr wohl um die 20 tödlichen Tauchunfälle, was ja im Vergleich zu anderen Todesumständen, wenn man sich die Zahlen anschaut, sehr marginal ist. Marcel, wie viele Fälle von Tauchunfällen hast du denn bereits in deiner Karriere als Rechtsmediziner schon vor dir gehabt? Beziehungsweise wie viele landen denn auch jährlich bei euch im Frankfurt, Denn ich glaube, der Main ist ja jetzt nicht gerade das Taucherparadies schlechthin, oder?
0: Ja, aber auch da gibt es Taucher, freiwillig, unfreiwillig. Nein, wir sprechen ja jetzt hier vom vom freiwilligen Tauchen, vom Sporttauchen. Da gibt es ja verschiedene Formen und äh, kann man so ungefähr sagen, dass wir so etwa einen Fall im Jahr haben. Also es gibt da mal Häufungen. Ein Jahr hatten wir mal vier Fälle insgesamt und dann hat man mal äh, zwei Jahre gar nichts. Ja, also das ist schon eine Rarität. Äh, insgesamt habe ich äh, doch in meiner Zeit äh, interessanterweise in Gießen mehr Fälle äh, gehabt als hier in Frankfurt.
1: Mhm. Da
0: waren dann so Edersee, Nordhessen. Äh, es gibt aber auch so andere Tauchgebiete im heimischen Bereich. Also da kamen ein paar zusammen, also insgesamt kann man sagen, habe ich so etwa äh, knapp unter 20 äh, Tauchfälle bearbeitet und äh, die waren eben aus dem heimischen Bereich, aber wir hatten auch zwei Auslandsleichen, also eben Verstorbene, die im Urlaub den vermeintlichen Tauchunfall hatten und die dann eben hier rüber reingekommen sind. Das waren dann beides Fälle, die in Frankfurt untersucht wurden, weil wir sind in, oder Anders sagen, wenn ein Leichnam praktisch deutschen Boden wieder berührt, der im Ausland verstorben, der Leichnam deutschen Boden berührt, dann ist zunächst mal die Staatsanwaltschaft, zuständig ähm, an dem Ort, wo der Leichnam reinkommt. Also in dem Fall die Frankfurter Staatsanwaltschaft. Und wenn die jetzt sagen, der Fall ist uns suspekt, dann geben die den Auftrag an die Frankfurter Rechtsmedizin. Also das macht auch das Spektrum hier am Frankfurter Institut so spannend. Durch den Flughafen haben wir eben immer wieder Auslandstodesfälle, die Mhm. wir untersuchen. Da waren eben auch zwei Fälle dabei.
1: Trotz der Rarität dieser Taucherunfälle hast du ja doch schon einige Fälle gesehen, Kannst du denn sagen, gibt es den klassischen Tauchunfall?
0: Ja, das kann man eigentlich so gar nicht sagen. Die, die, und es waren so extreme Unterschiede ähm, angefangen mit der Erfahrung des jeweiligen Tauchers. Ne? Also der erfahrene Tauchlehrer war dabei, es waren Anfänger dabei, es waren Profitaucher. Dabei Leute im Tauchverein, die in sogenannten Trockenanzügen im Winter getaucht haben. Also die Unterschiede sind sehr, sehr groß. Und man kann sagen, und das stimmt auch so mit der internationalen Literatur überein, in den meisten Fällen waren es wirklich medizinische Gründe, die Mhm. äh, Dann todesursächlich waren, dass also letztlich die Taucher irgendwelche Vorerkrankungen hatten, die dazu geführt haben, dass sie dieser Belastung nicht standgehalten haben. Und in sehr vielen Fällen kommt irgendwas dazu, entweder Panik oder Erschöpfung. Also dass ich äh, einfach durch den Tauchgang anders angestrengt werde, als ich dachte oder dass ich irgendeinen Infekt habe, aber ich bin im Urlaub, tauche trotzdem, weil ich jetzt bin ich schon hier und äh, das bisschen Schnupfen oder was ich da habe, äh, soll mich jetzt nicht davon abhalten, dass ich hier meinen Jahresurlaub dann doch nicht tauche. Und das sind eben so die, die Probleme, die entstehen können. Und dann gibt es natürlich die Erkrankungen, die vorbestehend sind. Also alles, was so mit Herz-Kreislauf zu tun hat, die Atemwege selbst. Und da sollte man eben, das ist ganz wichtig, vorher, bevor man anfängt mit intensiverem Tauchen, also Tauchen als Sport und Geräte tauchen, sollte man eben eine tauchmedizinische Untersuchung gemacht haben. Und es gibt bestimmte Voraussetzungen, da sind einfach, sind die Risikofaktoren zu groß. Zum Beispiel, wenn im Bereich des Herzvorhofes dieses Loch, was in der Embryonalzeit offen ist, das verschließt sich dann kurz nach der Geburt. Ja, also während der, beim Mutterleib, der Körper sich noch befindet, muss ein Austausch über die beiden Vorhöfe stattfinden können, damit dieser Embryonalkreislauf funktioniert. Und dieses, man nennt das Foramen-Ovale, das eiförmige das Loch, das schließt sich dann unmittelbar mit der Geburt, äh, da setzt sich dann wie so eine, so eine Haut dagegen und die verwächst typischerweise, sodass dann zwischen den beiden Vorhöfen bei den meisten Herzen eben keine Verbindung mehr besteht. Es gibt aber einige Menschen, da verwächst diese Schicht nicht so richtig. Und dann ist dieses Loch ähm, von der einen zur anderen Seite offen. Also mhm. dann ist es offen von der Richtung rechter Vorhof zum linken Vorhof. Was aber kein Problem ist im Normalfall, weil ja der Druck im rechten Vor viel geringer ist als im linken und der Druck des linken Vorhofes drückt diese Membran immer dagegen und es kann nichts passieren. Aber in bestimmten Situationen und beim Tauchen haben wir mit extremen Druckverhältnissen zu tun, kann das eben dann passieren, dass doch der Druck in dem rechten Vorhof höher wird als im linken und dann kann es zum Austausch kommen von Blutgerinnseln etc. Und das wäre zum Beispiel ein Grund, wenn man sowas hat und das kann man funktionell untersuchen, dass also dieses Loch unvollständig immer so ist, will geschlossen, ist, dass man dann nicht tauchen sollte. So gibt es ein paar weitere medizinische Voraussetzungen, die ein Tauchmediziner praktisch abklopfen sollte, bevor man sich entscheidet, das wirklich als Sport zu betreiben.
1: Also nicht jeder ist unbedingt zum Tauchen geeignet und man sollte auf jeden Fall vorher zur Sicherheit einen medizinischen Check-up machen. So ist es. Ja, wir starten mal mit den unterschiedlichen Ursachen, die Tauchunfälle haben können. Die zwei wichtigsten Tauchunfallgruppen sind zum einen die Dekompressionserkrankung und zum anderen das Barotrauma. Wir beginnen mal mit der Dekompressionskrankheit, die auch umgangssprachlich als Taucherkrankheit bezeichnet wird. Marcel, wann hat man überhaupt angefangen, sich mit den Ursachen von Tauchunfällen zu beschäftigen? Beziehungsweise wie hat man überhaupt diese umgangssprachlich ausgedrückte Taucherkrankheit entdeckt. Gibt es da einen historischen Kontext oder wie kam es dazu?
0: Ja, also historisch, ich meine, es wird ja schon getaucht seit dem 19. Jahrhundert. Ja, da gibt es eben solche Tauchgeräte, wo man ähm, mit Taucherglocken gearbeitet hat oder mit so einem kompletten Helm getaucht ist und wo man dann eben die Luft gepumpt hat, wo also mit mit Luftleitungen die Leute unter Wasser gegangen sind. Und da hat man eben festgestellt, wenn man dann die Taucher zu schnell hochgeholt hat, da stimmte was nicht. Die sind dann plötzlich ohnmächtig geworden oder sind sogar tot gewesen. Ja, Nicht jeder, aber es ist eben passiert. Und da hat man festgestellt, okay, das mit dem, mit dem Auftauchen, da ist doch die Gefahr relativ groß. Generell kann man aber sagen, dass alles das, was mit Barotrauma, also Trauma durch die durch den Druck, ja, ähm, hat immer was mit Druckveränderung zu tun an denen der Körper sich anpassen muss. Und diese Druckveränderung findet ja in beiden Phasen statt, beim Untertauchen und beim Auftauchen. Wenn ich tiefer unter Wasser gehe, dann wird die Wassersäule über mir immer höher und damit steigt der Druck in, in alle Richtungen auf den Körper an. Ja? Und das andere ist eben, wenn ich wieder auftauche, dann wird der Druck weniger bis ich wieder an der Oberfläche bin. Und auch daran muss sich der Körper eben adaptieren. Da muss er sich äh, anpassen. Und äh, das geht eben nicht so schnell. Und das Gefährlichste ist tatsächlich eben, wie du ja schon sagtest, ähm, die Dekompression. Also wir haben eben die Kompression, Druckerhöhung beim, beim Untertauchen, wenn ich tiefer gehe. Die Dekompression, Druckverringerung beim Auftauchen. Und das Schneller Auftauchen ist wirklich das Gefährlichste. Die Dekompression ist dort das Gefährlichere. Und das, was auch häufiger passiert. Aber schon beim Eintauchen kann das ein Problem werden. Wer also zum Beispiel mal im Schwimmbad, ich habe das früher gemacht, wenn das, wenn das ging, etwas tiefer getaucht ist in einem Becken, wo zum Beispiel ein Sprungturm ist. ja, Dann merkt man, dass man Druck auf die Ohren bekommt. Ja, also, das mhm. kann ganz schön wehtun. Und das ist also auch schon der erste Ansatz im Prinzip, denn die wichtigsten Ansatzpunkte dieses Barotraumas, sowohl beim Eintauchen, bei der Kompression, als auch beim Auftauchen, bei der Dekompression, sind die Ohren und sind die Lungen. Ja, und die mit den Druckveränderungen am schlechtesten zurechtkommen.
1: Aber kennst du denn auch das Ereignis, warum man überhaupt die Taucherkrankheit mal entdeckt hat? Nee, das weiß ich gar nicht. Also du hast gesagt, wir befinden uns zeitlich im 19. Jahrhundert und da hat man erstmals begonnen, sich näher mit dem Tauchen zu befassen. Und tatsächlich war der Bau der Brooklyn Bridge nämlich verantwortlich für die Entdeckung der Taucherkrankheit, also für die Dekompressionserkrankung. Weil die Pfeiler der Brooklyn Bridge mussten natürlich sehr tief eingelassen werden und man musste irgendwie eine Möglichkeit schaffen, damit die Arbeiter halt auch Unterhalb der Wasseroberfläche arbeiten konnten, um eben diese Fundamente für die Pfeiler der Brooklyn Bridge zu errichten und dafür wurden Senkkästen gebaut. Das funktionierte zwar sehr gut, die Arbeiter konnten problemlos unter Wasser arbeiten, allerdings wusste damals noch niemand, dass äh, wenn die Arbeiter diese Senkkästen wieder verlassen haben und Feierabend gemacht haben, ein Druckausgleich notwendig war. Und infolgedessen haben ganz viele dieser Arbeiter ähm, Gesundheitsschäden davon getragen, Schwindel, Übelkeit, Atemnot, teilweise sogar Lähmung und äh, daraufhin ist man auf die Taucherkrankheit aufmerksam geworden, also auf die Folgeschäden dieser Tauchgänge dieser Arbeiter.
0: Okay, also es geht auf dieses konkrete Ereignis zurück. Ja, das war mir jetzt gar nicht so bewusst. Ich weiß nur, dass zu dieser Zeit eben verschiedene Tauch, äh, äh, ja, oder dass man zu dieser Zeit so mit dem Tauchen eigentlich angefangen hat, mit, wie, wie gesagt, mit, mit Druckkammern, mhm. mit Helmen und so weiter. Ah ja, spannend, okay.
1: Wieder was gelernt von mir, mhm. ne? <lacht> Also, was passiert denn? genau zusammengefasst bei der Dekompressionskrankheit im Körper. Du hast es gerade schon so grob erläutert, auch im Vergleich zum Barotrauma. Aber was geschieht denn da überhaupt?
0: Also wenn wir jetzt bei der der Dekompression, bleiben also ruhig bei diesem zweiten beim, beim Auftauchen, dann haben wir ja zunächst mal beim Ohr, hatten wir ja äh, den 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 Druck der ausgeglichen werden muss, der von außen kommt. Ja, das muss ich durch die Tube, muss ich das ganze dann dann ausgleichen, also diese Verbindungsgang zwischen dem ähm, Mittelohr und der und der 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 dem Rachen, wenn man so möchte, darüber kann ich eben diesen Ausgleich machen, Nase zuhalten, pumpen und äh, so weiter. Und Wenn ich dann wieder auftauche, passiert genau das Gegenteil, dann ist praktisch der Druck im Ohr, der ist dann höher als ähm, der außen ist. Und dann führt das eben wiederum zu einem Überdruck im Mittelohr. Und dieser Überdruck kann eben so schlimm werden, dass er, ja, kann man sagen, dass er explodiert. Ja, weil wirklich die dass der Außendruck der Außen der so gering ist. Und das kann richtig das Ohr zerstören. Allerdings sind im Ohr ja noch viele andere Rezeptoren drin. Da geht es um Gleichgewicht, da geht es aber auch um Druck. Und deswegen führt das gar nicht selten eben zu einer Ohnmacht. Ja, also dass man eben dort das Bewusstsein verliert. Und das ist natürlich dann auch, wenn man zu rasch aufsteigt, dann ähm, ein weiteres Problem. Dann haben wir bei der Lunge, das ist ja die Lunge ist ja luft gefüllt normalerweise, haben wir eben ein ähnliches Phänomen, dass also ähm, der Druck der Lunge relativ zur Umgebung immer größer wird beim Auftauchen und das kann dann auch eben zum Platzen führen von Lungenbläschen und dann richtig, also das ganze Anteil der Lunge einreißen platzen, regelrecht. Ja, das ist also das nächste. Und dann haben wir eben die entstehenden Gasblasen bei zu schnellem Aufsteigen, insbesondere Stickstoff, das dann frei wird und das dann in Blasenform äh, Luft- oder Gasembolien macht und das Blut verdrängt. Und dann kann es eben zu Durchblutungsstörungen, zu Embolien kommen. Und so haben wir eben dann, aus klinischer, aus ärztlicher Sicht haben wir dann eben ganz häufig als Dekompressionskrankheit, als Befunde, haben wir dann Lungenembolien. Wir haben Läsionen an der Wirbelsäule. Wir haben Durchblutungsstörungen äh, am Ende der kleinen Gefäße. Das kann also zu Herzinfarkt führen, zu Schlaganfällen. Es kann aber auch Niere oder Milz betroffen sein. Äh, dann allein das Innenohr, selbst wenn das jetzt nicht unmittelbar explodiert. Das Innenohr hat ja auch eine sehr feine Durchblutung. Das kann dazu führen, dass da Anteile absterben. Dann kann es sein, dass Gelenke geschädigt werden. Und äh, es kann eben sein, dass die Gefäße selbst äh, durch diese Druckveränderungen Schaden nehmen, dass diese Gefäßschichten auseinandergehen dann haben wir am Gerinnungssystem Veränderungen. Ja, also das ist ein relativ komplexes Bild. Und das Einzige, was man dann machen kann, diese Leute sind oftmals dann auch in Schock regelrecht. Ne? Mhm. Und das Einzige, was man dann machen kann, ist die wieder in eine Druckkammer zu bringen. Ja Und äh, praktisch den Überdruck so anzupassen, dass es so weit wie möglich normalisiert ist, dieses Gas wieder ähm, in Lösung geht und die Durchblutung ermöglicht wird und dann nach und nach sehr langsam den Druck in dieser Druckkammer wieder herabzusetzen. Das wäre also die klinische Behandlung.
1: Und da gibt es aber dann auch wiederum Spezialkliniken, also diese Druckkammer, die hat man nicht in jedem größeren Uniklinikum.
0: Nee, genau, genau. Okay. Da gibt es also nur Spezialabteilungen, die das haben. Es gibt äh, auch manchmal, es gibt ja diese, diese Taucherärzte, die dann auch in der Druckkammer gewisse Untersuchungen machen. Äh, manchmal werden notfallmäßig die dann aktiviert. Es gibt auch mhm. äh, mobile Druckkammern. Das ist ja sehr wichtig, weil wenn ich einen Patienten erst äh, Kilometer weit transportieren, muss zu so einer Druckkammer, dann ist der tot bis dahin. Klar, ja. Deswegen ist es dann besser, dass die Druckkammer zum Patienten kommt und dass der dann mit dieser mobilen Druckkammer wiederum transportfähig wird. Ja, also das sind verschiedene Möglichkeiten, wie man das dann behandeln kann.
1: Also salopp gesagt, könnte man diesen Effekt, wenn Taucher zu schnell auftauchen, dass solche Stickstoffbläschen im Blut entstehen, damit vergleichen, wie wenn man einfach eine Sprudelwasserflasche öffnet. Dann steigen ja auch die ganzen äh, Kohlensäurebläschen hoch.
0: Ja, genau. Und das das mal so verbildlicht. ähm, Das ist ähnlich. Und nur, dass da wird ja nichts geschädigt. Da ist ja einfach die Luft dann frei, wenn man so möchte. Mhm. Und äh, hier in dem Fall ist ja der der Überdruck in der Sprudelflasche, der ist ja da. Und ähm, dadurch, wenn man es öffnet, wird das eben frei. Und hier ist es so, dass Der Druck sich ja in der Tiefe normalisiert hat und gar nicht jetzt vom Inneren erhöht wird. Aber dadurch, dass außen der Druck immer weniger wird, wird es relativ dazu im Inneren mehr. Und dann hat man den Überdruck.
1: Es gibt ja eine milde und eine schwere Form der Dekompressionskrankheit. Wie differenziert man denn hier? Also welche unterschiedlichen Symptome können denn jeweils auftreten?
0: Ja, was ich jetzt eben gerade beschrieben hatte, ist ja dann schon die schwere Form gewesen, die dann auch mhm. lebensbedrohlich ist. Und die milden Formen sind dann eben einfach nur, dass man ähm, Atembeschwerden hat, dass man Gelenkschmerzen hat, dass man Schwindelattacken hat. Ja, Und äh, auch da kann es schon notwendig sein, dass man dann ambulant nochmal in die Druckkammer geht, um dann die Symptome zu lindern, ja.
1: Merkt man das denn auch schon unter Wasser oder ist das eher, wenn man den Tauchgang beendet hat und wieder an Land ist?
0: Naja, das ist etwas, was man dann hauptsächlich merkt, wenn man wirklich an Land ist. Man, man ist zu schnell aufgetaucht, ja, was viele Taucher dann wissen und es normalisiert sich dann nach einer gewissen Zeit, das wäre die, wär die ganz milde Form. Beim Aufsteigen kann das eben dann zum zu schnellen Aufsteigen zur Bewusstlosigkeit führen und insofern merkt man dann eben diesen, diesen äh, Bewusstseinsverlust natürlich nicht in dem Moment. Ja. Aber man merkt schon, das wird einem schwindelig und es wird einem komisch und ja, also das mhm. ist sicherlich
1: zu den häufigsten Ursachen von Tauchunfällen gehört auch die Dehydrierung, die wiederum das Risiko an der Taucherkrankheit zu erleiden enorm erhöht. Warum ist das genauso?
0: Ja, weil man unter Wasser gar nicht merkt, dass man schwitzt, gar nicht merkt, dass man Flüssigkeit verliert. Das ist so das eine. Dazu kommt, dass generell, wenn man sich im Wasser befindet, die Druckverhältnisse im Gefäßsystem sich ändern. Ja, das merkt man schon, wenn man zum Beispiel nur ganz normal im Schwimmbad ist oder in der Badewanne. Dann muss man eigentlich schneller auf Toilette, als man es erwartet hätte. Ja, Also normalerweise, wenn ich getrunken <lacht> habe und bin dann im Schwimmbad oder so, muss ich auf Toilette. Warum? Weil, man kann sich so vorstellen, der, der Druck, der von außen kommt, presst die Gefäße, insbesondere eben das venöse System, weil das ist ja weicher von den, von den Wänden her, zusammen. Und damit ist der Rückfluss des venösen Blutes zum Herzen stärker. Und das Herz ist jetzt eben darauf angewiesen, dass es mehr arbeitet, ja, weil einfach mehr Blut ankommt, das dann wieder weitergepumpt werden muss. Bis dahin ja, kann man das einfach durch eine Pulsbeschleunigung hinkriegen, aber dieser Rückstau führt auch letztlich zu Rückstau vom Herzen in innere Organe, zum Beispiel in die Niere. Und wenn dieser Rückstau in der Niere höher ist, dann haben wir eine höhere, wir nennen das Primärharnbildung. Also es wird praktisch mehr Urin gebildet. Und damit ist dieser Effekt, dass die die Kompression der Gefäße stattfinden, hat ein, ist ein eine sogenannte Diurese, also eine vermehrte Harnbildung. Und dann wird die Blase voll. Ja, Aber das, was mal in der Blase drin ist, kann nicht wieder aufgenommen werden vom Körper. Das ist dann Flüssigkeit weg. Ja, wenn man es jetzt nicht ins Wasser uriniert oder so, dann merkt man es vielleicht, aber man auch nur die Blase drückt. Trotzdem fehlt diese Flüssigkeit ja im Körper. Und dann haben wir eben diese Dehydrierung
1: dabei. Äh, hast du gerade gesagt, wenn man ins Meer uriniert? Genau, genau. So. Also, wenn man jetzt, so. ja, das kann man ja machen, wenn man unter Wasser... Also Sollte dem, man aber nicht. Äh, also wenn es
0: im Meer machst, ist ja nun nicht so ein Problem. Äh, ja doch, genau das Badewanne. ist das
1: Problem, dass es manche nicht so für ein Problem halten. Äh, ich finde das so also,
0: ekelhaft. Also ich sag mal so, ja, Urin ist per se erstmal äh, ungiftig, ja, es ist, ist nicht infektiös, ja, außer wenn jemand eine, eine Blasenentzündung hat. Und im Meer ist ja so viel an Flüssigkeit, die sich da verteilt. Also wenn da einer ins Wasser uriniert darf und du bist drei Meter weiter, dann
1: kriegst dann du wird's warm.
0: nichts mehr ab. Ja, also das kann man sich dann einbilden. Im Meer haben wir ja immer unterschiedliche ähm, Schichten. Äh, gut, aber. Du musst ja. dich jetzt nicht rechtfertigen. Alles ja, ich meine, was willst du denn machen, wenn du als Taucher unter Wasser bist und äh, und musst? ja? Dann als tauchst du Taucher,
1: nicht. aber als normaler Badegast? Doch nicht.
0: Nee, ich rede da, red da jetzt von dem Taucher oder Okay. demjenigen, der, der, der wirklich jetzt die Hand... Ja, als normaler Badegast, dann schaffst du es in Ruhe rauszugehen und dort auf die Toilette, ist ja klar. Aber ich bin gedanklich jetzt so ein bisschen bei dem Taucher, der, okay. der einfach eine hohe Diurese hat. Und wir sind ja dann bei dieser Geschichte eben... Ähm, äh, warum äh, haben wir eine Dehydrierung, also eine Entwässerung?
1: Ja. Genau, der Taucher darf Badegäste nicht. Kleines nee. Resümee. Zwischendurch. Viel zu tief. Ja.
0: Der Taucher muss sogar wahrscheinlich. Das drückt ihn. sonst recht übel. Ja. Also, das steigert eben die Gefahr, dass wir die Dehydrierung haben und dann haben wir wieder weniger Lösungsvolumen für, die, für das Gas. Ja, und dann haben wir schneller eben auch diese. Bildung des freien Stickstoffes.
1: Machen wir mal einen ganz kurzen Ausflug in die Notfallmedizin. Was kann man denn bei ersten Anzeichen einer Taucherkrankheit selbst tun? Und was können denn andere für mich tun?
0: Man ist ja dann im Prinzip in einer Schocksituation. Das geht dann eben los, dass man die Beine hochlegt. Man kann Flüssigkeit geben, man kann also... Trinken, das wäre so das Erste, was äh, durch fremde Hilfe zu machen ist. Und dann sind wir eben auch schon in der professionellen Versorgung, wo dann Infusion angelegt wird und wo es dann ein bisschen in die Druckkammer geht.
1: Ja, von der Dekompressionskrankheit gehen wir jetzt zum Barotrauma, zur zweiten großen Gruppe der Tauchunfälle. Was hat es denn damit auf sich? Du hast eben schon ein bisschen geteasert.
0: Ja, das war. Ja, ich war jetzt so gedanklich eigentlich umgekehrt. Ich muss ja erst mal rein ins Wasser und dann wieder raus. Ne? Und ähm, letztlich, es wird also oftmals das Barotrauma synonym verwendet mit der Dekompressionskrankheit. Aber eigentlich kann man sagen, ist die Kompression, also das Eintauchen und Dekompression, ist eigentlich beides ein Barotrauma. Ja, also das ist immer Mhm. so ein Überbegriff für beides und äh, wie gesagt beim reinkommen ist es eben genau der umgekehrte Mechanismus. Da wird der Druck dann erhöht und da ist insbesondere sind die Ohren am meisten betroffen. Wenn also äh, gerade hier gesagt jemand leichte Erkältung, die Tuben sind nicht richtig offen, die diesen Druckausgleich ermöglichen ähm, äh, zwischen dem Mittelohr und dem äh, und dem äh, und dem Rachen. Und äh, dann kann es sein, man taucht unter und schafft es eben nicht, diesen Druck da rauszukriegen. Und dann kann ähm Folgendes passieren, wenn man das nicht ständig macht, wenn man das dann mit Gewalt haben will, der Druck auf den Ohr nimmt zu sehr zu, dann kann es auch hier dazu führen, dass das Ganze sich wieder explosionsartig entwickelt. Also da ist ein, das ist ein großes Problem. Dann haben wir gerade, wenn sehr tief getaucht wird, sehr schnell, sehr tief getaucht wird, dann haben wir die, das, was das eigentliche Taucherkrankheit bezeichnet wird, dass man dann in so einen Rauschzustand kommt. Ja, was also der der sogenannte Tiefenrausch. Okay, womit ist das zu vergleichen? Weiß ich nicht, habe ich noch nicht gehabt, aber (lacht) wahrscheinlich so ähnlich wie.
1: (lacht) Ich dachte, du hattest schon mal einen (lacht) Fallen.
0: Nee, ähm, ich glaube es ist, also ich stelle mir so vor, wäre so ähnlich wie, wenn man extrem unter Zucker gerät, das kennt man vielleicht, okay. wenn, wenn man großen Hunger hat und merkt, man müsste jetzt eigentlich irgendwas essen und es wird einem so schwummrig und ja, mhm. aber es muss natürlich auf jeden Fall stärker sein, ja, gar keine Frage.
1: Wenn wir das Barotrauma jetzt mal als Überbegriff nehmen, ist das Ausmaß eines solchen Barotraumas denn auch abhängig von der Länge des Tauchgangs oder hat es damit gar nichts zu tun?
0: Die Länge des Tauchgangs, also wir haben ja eben diese, diese isobare Phase, also wo wir praktisch dann auf einer bestimmten Höhe oder einer bestimmten Tiefe sind und wo dann der Organismus sich angepasst hat. Ja. Und ist natürlich klar, wenn ich diese Anpassungsphase, wenn ich die relativ schnell erreicht habe, dann, nein, oder andersrum, wenn ich diese Anpassungsphase vollständig erreicht habe, dann ist das Auftauchen selbstverständlich gefährlicher, als wenn ich direkt oder kurz nachdem ich in der entsprechenden Tiefe angelangt bin, wieder auftauche, weil diese Umstellungen in diese Phase der dieser Isopression, also wo die Druck äh, angeglichen ist, ähm, das führt ja erst dazu, dass ich überhaupt dann ähm, die Dekompressions- oder in der Dekompressionsphase diese Effekte habe. Tauche ich schnell runter und schnell wieder hoch, ist es weniger gefährlich, als wenn ich eben eine Zeit lang mich
1: unten aufgehalten habe. Ja, neben der Dekompressionserkrankung und dem Barotrauma, wenn wir beides doch mal als eigenständige Begriffe ansehen, ähm, Birgt das Tauchen natürlich auch weitere Gefahren? Was sind denn zum Beispiel internistische Ursachen eines Tauchunfalls? Du hast vorhin schon einmal die Herzrhythmusstörungen genannt, aber was kommt da auch am häufigsten vor?
0: Naja, also Herzinfarkte sind eben möglich äh, durch Blutungsstörungen der Herzmuskulatur, die einfach durch äh, Gasblasenbildungen entstehen und äh, dann eben eine tödliche Rhythmusstörung daraus resultieren kann. Und dann haben wir insbesondere eben die Lunge, die äh, problematisch sein kann. Und gerade wenn die Lunge von vornherein schon geschädigt ist, bei einer chronisch obstruktiven Lungenkrankheit zum Beispiel, dann kann es eben sein, dass äh, die kritische Fläche für den Gasaustausch, dass die eben zu sehr reduziert wird in der Tauchsituation und dass dann eben die Sauerstoffsättigung nicht mehr erreicht wird, die notwendige.
1: Natürlich können aber auch, um das ganze Thema Ursachen jetzt einmal abzurunden, Verletzungen stumpfer und scharfer Gewalt entstehen. Welche Faktoren sind da bekannt, die man mit einbeziehen sollte, wenn man in die Meerestiefen hinabsteigt? Außer der klassische Hybis.
0: Ja, also das ist natürlich das, was dann wichtig ist, zu schauen, welche Arten von Gewalteinwirkungen hat man gerade, wenn es jetzt um die Abgrenzung geht. Haben wir ein mögliches Fremdverschulden? Haben wir vielleicht einen Unfall? Da kann es Kollisionen geben mit irgendwelchen Gegenständen, ob das jetzt beim Wracktauchen ist, äh, oder äh, vielleicht doch, wenn man beim Auftauchen oder gerade im Untertauchen mit irgendeinem Schiff kollidiert, Schiffsschraubenverletzungen oder dergleichen könnten passieren. Und äh, dann natürlich, äh, ja, auch äh, Unterwasserlebewesen, ja, die gefährlich werden könnten. <lacht> Der klassische Haiangriff ist natürlich nicht so oft, wie man das in Filmen oder so vielleicht sieht. Aber
1: der weiße Hai.
0: Grundsätzlich ist das möglich, ja. Und dementsprechend müssen eben alle Gewalteinwirkungen in solchen Fällen exakt untersucht werden und hinterinterpretiert werden. Kann das sein durch ein Anstoßen oder kann es eben sein, dass der Mittaucher ja vielleicht diese Gewalt ausgeübt hat?
1: Genau, und da gehen wir auch gleich noch näher drauf ein. Vorher machen wir noch mal einen Exkurs zum Thema Ertrinken. Da haben wir ja bereits eine eigene Folge zu aufgenommen, eine der anfänglichen Folgen. Wann oder wie kann es denn grundsätzlich bei einem Tauchunfall auch zum Ertrinken des Tauchers kommen?
0: Ja, da haben wir im Prinzip ja die Situation, wir sind am Atemgerät typischerweise und äh, wenn dieses Atemgerät aus dem, aus dem Mund kommt, also das Mundstück, äh, kann es eben sein, man ist unter Wasser und, und irgendwann haben wir genau das, was wir beim, beim Ertrinken haben, dieses Stadium, man, man, man merkt, okay, ich habe jetzt mein, mein Mundstück nicht mehr oder die, 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 die Flasche ist leer oder äh, was auch immer. Oder aber ich habe einen anderen Grund, warum ich äh, das Bewusstsein verliere beim Tauchen und bin dann im bereits unbewussten Bereich. Aber generell, wenn irgendeine Panne passiert, dann wird erstmal versucht, die Luft anzuhalten. Diese Phase dauert eben 30 Sekunden bis etwa eine Minute. Und dann haben wir eben entsprechend einen Atemreiz, der über das Atemzentrum gegeben wird, der ist nicht mehr bewusst steuerbar. Ja, das heißt also durch den, durch den Sauerstoffmangel, genauer gesagt eher den, den CO2-Anstieg, sagt das Atemzentrum immer, du musst jetzt atmen, ob du willst oder nicht. Ja, und kann natürlich nicht abschätzen, dass man gerade in keiner Umgebung ist, wo man wunderbar einatmen kann gerade genau. Und dann ja. kommt es eben zu dem, äh, zu die, in, in dieser zweiten Phase des Ertrinkens kommt es eben zu diesem unbewussten, zu dem unwillkürlichen Einatmen und dementsprechend äh, gelangt dann das Wasser in die Lunge, was selbstverständlich, wenn ich in der Tiefe bin, äh, noch viel heftiger ist, ja, weil da der, der, das ganz anderer mhm. Druck da reinkommt und dann führt das zu Schäden der Lunge selbst, führt dazu, dass Anteil der Lunge zerreißen, wenn das Wasser da eben reinschießt. Und am Ende haben wir dann die Stadien 3 und vier, die Krämpfe. Und bis wir dann irgendwann im vierten Stadium die Atmung komplett aussetzt und der Kreislauf noch ein bisschen mitmacht. Also das geht dann in das normale, in Anführungszeichen, er trägt
1: über. Ich finde, das ist wirklich die grausamste Art zu sterben, oder? Ja, hat es ja auch damals schon so überlegt, weil
0: man kriegt ja doch eine Menge mit davon. Das ist ja anders, als wenn es irgendwie sehr schnell geht und man weiß auch irgendwo äh, am gewissen Punkt, okay, das wird jetzt nichts mehr werden möglicherweise. Gerade wenn man so tief dann ist, wenn man irgendwo untergegangen ist, kann man vielleicht noch die Wasseroberfläche sehen, versucht nach oben zu kommen. Und ähm, das ist dann klar, wenn ich unter Wasser das muss bin. muss die Hölle genau. sein. Ja. Und das nächste Problem ist dann auch gerade, wenn man sehr tief ist und da geht irgendwas kaputt. Und wenn ich jetzt sage, ich versuche aufzutauchen, weiß aber, um dieses Problem der, der Dekompressionskrankheit, ne, dass ich ja eigentlich weiß, ich darf nicht mhm. so schnell auftauchen. Ich möchte schnell wie möglich atmen, weiß aber andererseits, nee, ich dürfte ja jetzt nicht so schnell hoch. Auch das stelle ich mir total stressig vor.
1: Ja, wenn nun die Sauerstoffzufuhr eines Tauchers einfach nicht mehr gegeben ist unter Wasser, aus welchen Gründen sei jetzt mal dahingestellt, gibt es auch einen Unterschied beim Ertrinken in verschiedenen Gewässern? Wie schaut es da im Süß- und im Salzwasser aus? Naja,
0: von von der Funktion her äh, macht das keinen großen Unterschied. Also in beiden Fällen schießt das Wasser in die Lunge. Wir haben hinterher nur dann diesen Effekt, den ich auch beim Ertrinken schon mal versucht hatte so darzustellen, dass wir diese nach dem Ertrinken im Salzwasser diese stark wassergefüllten Lungen hinterher haben, weil eben die Salzkonzentration in dem Meerwasser höher ist als die Salzkonzentration im Körper und dann noch zusätzlich Wasser aus dem restlichen Körper in die Lunge reingezogen wird. Dagegen beim Süßwasser ertrinken ist die Teilchenkonzentration des Süßwassers eben geringer als die Teilchenkonzentration im Körper. Und dann wird auch noch nach dem Tod passiv Wasser aus der Lunge rausgezogen und diese Lunge ist aber trotzdem überdehnt, ähm, sehr stark gebläht und äh, erscheint dann aber trockener. Deswegen haben wir diese trockene Lunge, äh, trockene Ertrinkungslunge, die überbläht beim Süßwasser ertrinken und die prall, die nasse, die schwere Lunge beim Salzwasser ertrinken.
1: Wenn nun ein Opfer eines Tauchunfalls obduziert werden muss, Dann geht es ja auch immer um die Frage, war es ein Unfall, Suizid, Tötungsdelikt oder doch eine natürliche Todesursache. Was sind denn da die maßgeblichen Abgrenzungskriterien bei einem Tauchunfall?
0: Ja, es geht selbstverständlich immer um die Suche nach allen möglichen Einflüssen auf den Todeseintritt. Also bis hin hinterher zur toxikologischen Untersuchung bis hin zur histologischen Untersuchung haben wir vielleicht doch eine Herzmuskelentzündung gehabt oder so irgendetwas was erklären kann warum dieser Mensch der gegebenenfalls ein erfahrener Taucher ist diesen Tauchgang nicht überlebt hat ja und das ist ja das tückische wenn also Erkrankungen vorliegen und was ich eben bereits gesagt hatte selbst wenn man dann so, Menschen merken, ich bin nicht ganz fit, aber sagen, jetzt bist du halt mal hier die eine Woche in Ägypten oder auf den Malediven oder wo auch immer und jetzt dann wegen Krankheit nicht zu tauchen, das wäre echt so eine Verschwendung. Das nächste Mal kommst du im halben Jahr oder nächstes Jahr hierher und dass man mm. sich dann eben doch zwingt und macht das. Es ist also sicherlich hochgefährlich und nach den ganzen Sachen wird gesucht und äh, auf der anderen Seite wird eben gesucht nach jeglichem Hinweis auf Gewalteinwirkungen ich auch eben schon gesagt und dann geht es jetzt umgekehrt um Nachweise mögliche Nachweise eben genau dieser Taucherkrankheit oder Barotrauma Dekompression ja also bei einer Untersuchung von einem Tauchopfer ist völlig klar an dieser Stelle man schaut erstmal von außen, macht eine äußerliche Untersuchung, fotografiert das alles sehr detailliert, schaut nach allen Details. Und danach ist eigentlich eine Computertomographie heute Standard. Ja, also ohne das geht's nicht. Weil damit kann ich nämlich dann sehen, Kopf, Hals und im Brustraum sind da besondere Gasansammlungen, insbesondere am Herzen. Ähm, wie ist das in den Geweben und äh, wie ist das insbesondere auch im Gehirn, Nasennebenhöhlen? Äh, wie können wir im Bereich des, des Gehirns die Gefäße darstellen? Und die sind dann oftmals, auch wenn die Gas gefüllt sind, eben gut darstellbar. Schwierig wird es immer dann, wenn der Leichnam zusätzlich faul ist. Ja. Äh, wenn also jetzt der Leichnam nach dem Tauchunfall, nach dem vermeintlichen lange Zeit nicht geborgen werden kann. Warum auch immer. Ja, wenn dann mhm. eben vollenes Gasbildung dazukommen, dann haben wir sehr, sehr große Schwierigkeiten. Dann, geht es als nächstes, dass man den Brustkorb unter Wasser öffnet, also sogenannte pneumothorax Das heißt jetzt nicht, dass wir eine Badewanne in Sektionssaal stellen und unter der Badewanne sezieren, <lacht> sondern dass man praktisch dann äh, Flüssigkeitsspiegel erreicht. Bei der so Pneumothorax-Probe wird eben dann der Brustkorb so anpräpariert, es wird Wasser reingefüllt, dass dann der Teile öffnete Brustkorb, also erstmal die Rippen, wo man drauf schaut, unter dem Wasserspiegel sind und dann wird an dieser Stelle in den Brustkorb vorsichtig reingeschnitten und dann sieht man eben, ob es daraus blubbert okay. oder nicht, ja, zum Beispiel. Dasselbe macht man auch mit dem Mittelfell, dann schaut man eben in den Herzhöhlen, man schaut von außen die Herzkranzgefäße an, die sieht man ja bei vielen Herzen von außen sehr gut und schaut, ob da irgendwelche Gasblasen drin sind, ja. Dasselbe geht eben mhm. dann auch beim in der Bauchhöhle. Man schaut sich die Knochen an, ob da solche Veränderungen zu sehen sind. Und dann wird, ja, auch die, wird das Ohr präpariert relativ intensiv. Wir machen eigentlich bei jedem Verstorbenen, schauen wir ins Mittelohr und Innenohr. Das hat verschiedene Gründe. Insbesondere schauen wir da normalerweise nach Entzündungen. Und das kann nämlich manchmal viel erklären, warum jemand irgendwas nicht gehört hat oder so. Es gibt auch chronische Mittelohrentzündungen, die die Leute gar nicht mehr wahrnehmen, wo aber die, Hörfähigkeit massiv eingeschränkt ist. Und das kann zum Beispiel auch irgendwelche Unfälle erklären, warum jemand die Lok nicht gehört hat, die gekommen ist, auf der sonst selten befahrenen Bahnstrecke und so weiter und so weiter. Deswegen schauen wir uns das eigentlich immer an. Und das würde man hier auch machen und schaut eben dann, ist das Trommelfell intakt, ist das Innenohr noch, sind die Gehörknöchelchen an ihrem Platz? Oder haben wir eben, das hatte ich ja gerade Versucht so ein bisschen darzustellen, bei diesen Druckausgleichen wirklich explosionsartig in die eine oder andere Richtung, also beim beim Runtertauchen äh, in die, nach, nach, innen durch der, den Druck von außen, beim Auftauchen, äh, die Gehörknöchelchen würden sich dann nach außen bewegen, explosionsartig. Ähm, also, das sind alles Sachen, um sozusagen diese, diese Taucherkrankheit oder die Folgen des Auftauchens oder des, des, des Tauchens selbst, ähm, um die objektiv darzustellen. Aber das ist alles davon abhängig, in wasem Zustand ist der Leichnam und wenn wir dann eben erst einen Leichnam bekommen, der nach drei Tagen geborgen wurde, im Ausland war, dann noch einbalsamiert wurde, dann wird es ganz, ganz schwierig, diese, diese, wenn man so möchte, positiven Befunde, die eben auf den Tod beim Tauchen hindeuten könnten, zu interpretieren. Und klar ist, selbst wenn wir solche Befunde haben, geht es natürlich immer noch darum welche anderen Verletzungen haben wir? Ja, Und äh, das andere muss die Ermittlung machen, wer war eigentlich dabei, wer hätte was tun können überhaupt und äh, wo sind äh, überhaupt Verdächtige?
1: Bei den Fällen von Tauchunfallopfern, die du als Rechtsmediziner auch bisher behandelt hast, waren denn da auch Tötungsdelikte darunter oder waren es ausschließlich andere Todesursachen?
0: Also in einem Fall war es tatsächlich ein Tötungsdelikt. Das war aber nicht durch die Obduktion rauszufinden. Da war nämlich der Leichnam war einbalsamiert. Das war einer der beiden aus dem Ausland, die kamen. Und da waren alle Befunde, die vielleicht mal da gewesen wären, waren da hinüber. Also muss sagen, das war eigentlich mhm. eine sehr frustrierende Obduktion, weil wir eigentlich gar nichts Vernünftiges gefunden haben. Ne? Okay. Und äh, letztlich hat aber dann der Täter das Ganze gestanden. Sonst wäre der auch nie verurteilt worden. Ja, sie waren beide im Urlaub und dann ähm, Ja, ist er schon vorher gefahren und äh, die Frau, war das in dem Fall, ist dann erst später mit der Transportmaschine hergekommen sozusagen.
1: Ja. Ja, und da sind wir nämlich auch schon bei unserem Stichwort, der perfekte Mord. In der letzten Folge haben wir das Thema ja schon angerissen, da aber eher in Richtung verschiedener Obduktionsansätze beziehungsweise, ich sage jetzt mal Anforderungen und Durchführungen von Obduktionen im internationalen Raum, da am Beispiel Thailand. Ähm, auch hier könnte man doch auf die Idee kommen und der Fall hat sich so tatsächlich auch zugetragen, dass wenn zum Beispiel ein Paar zusammen tauchen geht, ein Partner möchte den anderen loswerden und dreht ihm einfach die Sauerstoffzufuhr ab unter Wasser. Der Täter, der Partner, jeweils stellt das Ganze als Tauchunfall dar. Oder andere Variante, das Opfer gibt Hilfezeichen unter Wasser, hat irgendwelche Probleme und der Tauchpartner ignoriert diese. Kann ein solcher Tathergang dennoch rekonstruiert werden oder wäre das tatsächlich der perfekte Mord, ohne jetzt eine Anleitung geben zu wollen?
0: Ja, das ist ja immer die Sache mit dem perfekten Mord und wer hat welche Gelegenheit. Also es gibt ja schon mal eine große Schwierigkeit an diesem perfekten Mord. Man muss überhaupt erstmal tauchen und beide müssen tauchen und beide runtergehen. Man muss auch dahin fahren. Also das erschwert die ganze Sache schon. Und klar, es gibt immer solche Szenarien, die man sich vorstellt, das Gegenstück wäre die gemeinsame Bergwanderung wo zwei Menschen unterwegs sind, ob das ein Ehepaar ist oder ein Geschwisterpaar, mhm. gibt es ja auch in der Geschichte so einiges, wo dann irgendwelche Mythen
1: auch eine darum gemacht wurden. Man sagt, naja, der
0: eine stößt halt den, den anderen an einer bestimmten Stelle, wo es passt, darunter und Das, was er möglicherweise an Gewalt äh, eingewirkt hat, äh, durch den Stoß, ja, äh, wird dann durch die weiteren Verletzungen, die im Rahmen des Sturzes entstehen, möglicherweise überdeckt, durch Geröll etc. Also schwer, das rauszukriegen. Klar, solche Situationen kann es geben und insbesondere bei dem Tauchunfall, wenn viel Zeit zwischendurch vergeht, wenn einfach diese Befunde schwer so zu erheben sind, äh, dann... Ja, kann es sein, sowas kann im Prinzip nie nachgewiesen werden. So, andererseits mhm. kann so viel schiefgehen bei diesem perfekten Mord. Das fängt zum Beispiel damit an, dass es als Standard gilt bei einem Tauchunfall, dass die Taucherausrüstung, so wie sie ist, unverändert bleiben muss und dann auch von technischer Seite untersucht okay. wird. Ja, die gesamte Tauchausrüstung wird so gelassen und dann gibt es eben Sachverständige, die sich damit auseinandersetzen. Und dabei ist es zum Beispiel auch wichtig, wie ist denn der, der, der Atemgasfluss gewesen? Ja? Wie sind die Ventile eingestellt gewesen? Wie weit war das aufgedreht? Ja, das heißt also, da müsste jemand das Ventil abdrehen von hinten, aufpassen, dass jemand nicht drankommt, dann aber wieder in die exakte Position aufdrehen. Ja, das alles in dieser Stresssituation, dass man da gerade jemanden tötet und so weiter, äh, ja, also es ist schon einfach enorm schwer, dann keine Fehler zu machen, die dann nicht hinterher aufstoßen.
1: Obwohl ich mir aber auch vorstellen kann, dass gerade ähm, in so einer, salopp gesagt, 0815-Tauchschule im Urlaub irgendwo äh, in Ägypten dass da der technische Standard vielleicht nicht allzu hoch angesetzt wird, dass es da womöglich viel leichter ist, wenn man sowas anstreben sollte.
0: Tja, ob das Ägypten da viel besser ist? Nein, ich meine, die Tauchschulen haben ja einen internationalen Standard typischerweise. Und es sind ja oftmals auch gar nicht die Einheimischen, die diese Tauchschulen dort betreiben. Aber klar, das gibt sicherlich ganz unterschiedliche, seriöse Anbieter solcher Tauchschulen. Und äh, letztlich wird aber in den meisten Ländern werden die Tauchunfälle schon intensiv untersucht, weil es passiert ja nicht oft. Ja, das mhm. muss man ja klar sagen. Also wenn sagt, Tauchen ist ein, ein hochgefährlicher Sport oder so, dann stimmt das sicherlich nicht. Aber klar, es ist eine enorme Belastung für den Körper bei jedem. Und es ist äh, in jedem Fall ernst zu nehmen. Das ist nichts, was man mal so nebenbei macht. Man muss sich eben gut vorbereiten und entsprechend ärztlich vorher mhm. untersuchen lassen. Aber dass da so rein, das ist ja nicht so, dass in manchen Ländern die Tauchschüler wie die Fliegen sterben und dann einfach äh, natürlicher Tod durchgewunken wird. Es sind eben dort auch einzelne Ereignisse und äh, gerade wenn wenn Ausländer ums Leben kommen, dann ist natürlich ein Land immer besonders vorsichtig, weil niemand möchte sich nachsagen lassen, naja, er hat den Ausländer jetzt nicht richtig untersucht, das war ihm völlig egal oder so. also Deswegen, dass man darauf vertraut, dass es in dem Land da ganz entspannt zugeht und man das Ganze nicht äh, mitkriegt oder so, das denke ich, kann man einfach nicht.
1: Bevor ihr im nächsten Urlaub tauchen geht, Informiert euch vorher gut, checkt vorher euer Equipment, eure Gesundheit und passt vor allen Dingen auf, mit wem ihr tauchen geht. Jetzt haben wir, glaube ich, genug den Urlaubs- Grinch gespielt nach dem Tsunami (lacht) und den Tauchunfällen und kommen einmal zur Auflösung der Quizfrage aus unserer letzten Folge der Weihnachtsfolge. Marcel, du wolltest von unseren Hörern und Hörerinnen wissen, ob es Dichtung oder Wahrheit ist, dass ein Rechtsmediziner oder eine Rechtsmedizinerin beim Tsunami im Jahr 2004 ums Leben gekommen ist. Klär uns auf.
0: Ja, das war die, das war die Frage und äh, tatsächlich und glücklicherweise war es eben nicht so. Es ist also äh, keiner unserer Kolleginnen und Kollegen damals im Urlaub gewesen und war in einem betroffenen Gebiet und ist da ums Leben gekommen. Also das ist in dem Fall reine Dichtung gewesen, zum Glück.
1: Gott sei Dank. Und in dieser Woche lautet deine Frage Wie? Moment, ich hatte, mir die Frage, ich hatte mir
0: die Frage eigentlich überlegt, aber ich weiß jetzt eben schon ah, nicht okay. in, in, einem anderen, in einem
1: anderen Thema drin. Du warst schon wieder mit dem Kopf ganz anders. Nee, nee, ich weiß,
0: eher bei dieser, ich habe noch drüber nachgedacht, über die Ausland und, und wieder zu, zurückkommen, sowas, genau. Das ist eine perfekte Mordanleitung, genau. Um,
1: so, wir können mal schauen ist der perfekte Einspieler mit dieser Wartemusik, nee, genau. Auf, Aufzugmusik. <lacht> mit der Wartemusik, das so, kann man ja dann
0: ganz entspannt rausschneiden. Das Stück, das habe ich mir jetzt irgendwann noch überlegt. Das war doch, das war doch irgendwas mit dem
1: Tauben. Ja, bereit? Genau.
0: Die heutige Frage lautet, ist es Dichtung oder Wahrheit, dass Schussverletzungen bei... Tod im Wasser beim Tauchen oder Tauchenfällen eine Rolle spielen.
1: Mhm. Inwiefern?
0: Hm, naja, so ganz allgemein. Hm.
1: Ganz allgemein, mehr verrätst noch nicht. <lacht> nicht. Die Auflösung gibt es dann wie gewohnt in der nächsten Folge. Ja, zum Ende rühre ich noch einmal die kleine Werbetrommel in eigener Sache. Wenn euch unsere Folge gefallen hat und ihr noch mehr über die Rechtsmedizin erfahren möchtet, dann abonniert uns doch auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Und wenn ihr schon mal dabei seid, dann hinterlasst uns doch gleich ein paar Sterne. Darüber würden wir uns wirklich sehr freuen. Ansonsten könnt ihr auch gerne mal auf unserer Instagram-Seite Rechtsmedizin Podcast vorbeischauen. Da gibt es immer wieder spannende Infos und Fotos aus dem Institut in Frankfurt oder eben zu den Themen aus unseren Folgen. Und wenn ihr Themenvorschläge habt oder einfach Fragen oder Feedback loswerden möchtet, könnt ihr uns dort natürlich auch gerne eine Nachricht hinterlassen. Und damit war es das nun für heute. Genug von Tauchunfällen und wir hören uns am übernächsten Freitag schon wieder.
0: Ja, und ich hoffe, bei euch wird dieser Urlaubsgefühl aufgekommen sein, bei diesen kalten Januartemperaturen. (lacht) Und da wünscht man sich doch ganz nach Ägypten oder auf die Malediven oder wo auch immerhin in klares Wasser, wo wir eben tauchen
1: können. (lacht) Nichts lieber als das.